0: Yeah,
1: yeah. 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 Yeah, oh, C'est extraordinaire Pauleta dans la surface d'un frappe registering... Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
0: Oh la oh, la oh, 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 oh. 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop
1: vite pour Steve On pensait vraiment qu'au début de saison, qu'on avait retrouvé un nouveau PSG, un PSG attractif, attrayant, euh, capable de, de performer tout en régalant ses supporters. Aujourd'hui, ça fait plusieurs matchs, plusieurs semaines même que le PSG nous rend des copies euh, plus qu'insuffisantes. Et là, ça commence à se retranscrire sur le, le score final. Hein, après ce nul très décevant obtenu à Auguste Delon, à Reims son score de 0 à 0 euh, contre le 17e, hein, donc relégable euh, avant le coup d'envoi. Euh, match vraiment marqué aussi par des, on va dire des moments euh, sur le terrain, mais surtout ex- extra-sportifs. Hein, euh, une tension euh, qui était assez palpable au fil des minutes, euh, un carton rouge controversé, etc. On va y revenir en tout cas. Euh, là, pour le coup, on va être euh, que avec, <coughs> avec Nams. C'est un, euh, un peu dommage hein, de, de se dire qu'on va être que deux, mais au final, on va plus parler des choses négatives et qui ne concernent pas forcément le le football en lui-même que que, bah, que, que, ce qu'on aimerait aimerait à 2-3 évoquer, c'est-à-dire une éventuelle victoire contre une équipe relégable. C'est ça, c'est
0: ça. C'est un match... Il n'y a malheureusement pas grand-chose à retenir de ce match-là. Un rouge controversé. Euh, Une équipe remaniée où les remplaçants n'ont pas forcément donné satisfaction. Et euh,
1: une déception. Et, et, et les titulaires non plus.
0: Hein. Oui, les titulaires non plus, c'est vrai. Et euh, surtout un qui vous pouvait tirer son épingle du jeu, un qui pouvait prendre le jeu à son compte, un qui pouvait montrer que, si, si je peux dire, qu'il est toujours le patron euh, sportivement. Mais euh, malheureusement, ça, il a été le plus décevant en se permettant aussi une sortie un peu qui sera sujet à polémique qui, qui a fait beaucoup parler forcément, je pense qu'il le savait, donc euh, ironie ou pas, c'est un peu décevant, c'est un peu décevant sur le témoin en dehors, donc euh, c'est un match euh, où il n'y a pas grand chose à retenir, euh, on va dire entre guillemets le seul point positif c'est qu'on ne prend pas de but, Donnarumma il a répondu présent, et que on perd pas, c'est peut-être la seule chose à retenir.
1: On perd pas, euh, on ne marque pas, on prend pas de but, on perd pas, mais, mais on marque pas non plus. On témoigne des stats quand même qui sont assez impressionnantes. Euh, Reims a été l'équipe qui a eu le plus d'occasions et le plus de situations de but euh, face, au, face, face au PSG depuis le début de la saison, Ligue des Champions compris, donc ça c'est quand même très inquiétant. Autre fait, forcément le PSG... A eu le moins d'incursions dans la surface adverse, moins de tirs, moins d'occasions tout court. Donc ça montre que là, le PG n'y était pas du tout. On va revenir un peu sur le contexte parce que bon, euh, Donnarumma dans les buts, la défense à trois, Ramos, Marquinhos, Pereira, Danilo, euh, Bernat, Mukele sur les côtés, Ruiz Verati au milieu de terrain. Première titularisation de, de Carlos Soler, on l'attendait beaucoup, un hein, Hams avec euh, Sarabia à droite. Donc là, il y avait quand même. Bon, avec, avec Bernat, hein, il y avait quand même une. Voilà, une petite. Ouais, espagnole euh, espagnol, en, en espagnol hein, quand même. On pouvait Exactement. dire que, voilà, oui. euh, les remplaçants pouvaient bien se compléter. Donc, il est à droite. Là, il y avait quand même de quoi, euh, de quoi se montrer. Et, et Bappé tout seul devant. Euh, voilà. On, a, on avait quand même, on va dire que le décor était quand même planté dans le sens où on pouvait quand même s'attendre à une victoire. Bon, peut-être pas 5-0, mais quand même une victoire avec de la sérénité. Mais voilà, dès le départ, euh, Nams. Euh, ça, ça, ça n'a pas tourné comme, comme on l'avait imaginé. Hein. Il y avait déjà des premières incursions euh, rémoises dans la surface de réparation. On a vu Marquinhos être en difficulté face à Zénéli notamment hein, sur, sur son côté gauche. On ouais, voilà, n'a pas senti la, la sérénité côté parisien hormis chez Danilo, comme souvent depuis quelques matchs. C'est, c'est ça, c'est ça c'est
0: ce qui m'a frappé. C'est ce qui m'a frappé quand il avait le ballon. Euh, la volonté de jouer vers l'avant. Tu sais, c'est, quand Danilo a le ballon, ce que je vois souvent, c'est euh, essayer d'apporter de la verticalité et non forcément d'horizontalité, c'est-à-dire il n'est pas sans risque, il était toujours de jouer vers l'avant, vers Verratti, vers, vers Wiz, vers, vers Bernat, il est serein, balle au pied, il est serein défensivement, c'était si l'un des joueurs que les supporters euh, voulaient voir partir la saison passée, eh ben c'est l'un des joueurs qui donne le plus satisfaction ce début de saison, euh, il continue de donner satisfaction pendant que les deux autres, dans la continuité du match de, 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 de mercredi dernier, bah, euh, sont en difficulté, lui répond présent. Lui est bon. Euh, on parlait d'un évanguel capitana si on devait donner le brassard à un joueur. Euh, bah, Danilo répond présent, en tout cas, sur le terrain. Et, et, et c'est souvent le, le premier à les séparer, quand il les échauffourait Il a une bonne attitude. Il a une bonne attitude. Et euh, ça se voit, ça se voit à travers ses prestations, à, à savoir son attitude, et c'est une très bonne chose pour ah, nous. C'est, parce à l'image, que... c'est, c'est vrai que c'est, c'est, à, l'image,
1: c'est à l'image de, voilà, de son un peu sacrifice par rapport au débordement de Zeneli en première... Euh, au bout de 10 minutes dans les 6 mètres, c'est lui qui a contré la frappe. Euh, derrière, Raouis qui a fait, fait une frappe aussi un peu à la rage de loin. Il euh, y a eu également la première grosse occasion, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, c'est quand euh, je crois que c'était Mbappé qui part en profondeur euh, il voulait centrer sur Sarabia, mais au final, Ruiz a récupéré le ballon qui était perdu et puis c'est le gardien Rémois qui l'a dégagé en corner. Ça, ouais. c'est on va dire la première grosse occasion. Et, euh, et également euh, Mbappé qui rate aussi un hein, face à face à la demi-heure de jeu, hein, comme comme trop souvent depuis le début de la ouais. saison. Et Boukélie reprend, euh, bon lui tire au-dessus, mais bon j'ai envie de te dire avant qu'il tire, euh, je m'attendais pas à qu'il la cadre. <rire> mais... ouais,
0: ouais, c'est, ouais, voilà c'est compliqué, c'est, c'est compliqué voilà. C'est pas le type de défenseur qui va la mettre. Mais je m'attendais à ce que Mbappé euh transforme sur l'occasion ou peut-être face à tu sais ces petits dribbles dont il a l'habitude euh, petit crochet euh, petit crochet intérieur ou crochet extérieur un petit passe-manger quelque chose après tu sens qu'il est peut-être pas fa- il est pas forcément pleinement confiance donc euh, je pense qu'il a peut-être plus besoin de marquer aussi faire des passes décisives parce que je pense que collectivement aussi euh, même s'il intervient dans des bonnes combinaisons parfois où il y a des buts je pense qu'il a besoin quand même de retrouver confiance il a 11, enfin 12 matchs, 11 buts. Mm. Ce qui, comptablement, statistiquement parlant, est intéressant. Mais bon, au-delà des statistiques, il faut voir le contenu. Et le contenu de Mbappé depuis le début de la saison n'est pas forcément très parlant, pas forcément très intéressant. Euh, là, il avait l'occasion de jouer dans un rôle assez, même s'il est en pointe, mais c'est un, un rôle où il est vraiment euh, tout terrain. Neuf, faux neuf, excentré, il peut aller partout. Il n'a pas de contraintes. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit le leader, leader d'attaque avec des joueurs comme Soler, qui un solaire qui, qui est un joueur qui, qui a une bonne qualité de passe et qui, qui est un joueur qui est plutôt là pour le servir, un peu comme Sarabia, qui a un peu ce rôle de lieutenant, tu vois, ouais. il est là pour jouer. Et, et il tente une passe, d'ailleurs, où c'est le gardien qui, qui, qui a, en première période, euh, il tente une passe un peu dans l'intervalle, une, vraiment une passe d'un joueur. Hein. C'est C'est limite. C'est... Une passe un peu du top player, tu vois. C'est mm-hmm. le gardien qui l'intercède, mais Mbappé a toujours tu sais, le pouce levé. Il voit que voilà, la passe était bien tentée. Et tu vois, il y avait, il y avait l'occasion vraiment pour Mbappé de briller. Et malheureusement,
1: malheureusement, il n'a pas, pas répondu présent. Contrairement à, Don, à Donnarumma, encore une fois, qui oh, a son militant ouais. s'a bien interposé face à Balogun, qui est quand même l'attaquant Raymond, ouais. euh, une des révélations du début de saison. Euh, ouais. Ramos aussi qui, qui a bien intervenu. Là, pour le coup, de Naruma, on sent qu'il est en confiance. On peut revenir vraiment 10 petites secondes. On a beaucoup parlé au podcast précédent, mais ça fait quand même plaisir de le voir à ce niveau-là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là parce que c'est un gardien dont toi et moi <rire> Nous ne sommes pas, entre guillemets, forcément fan. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on ah. le
1: dit. Hein. Quand, quand il est comme ça, ah. moi, il n'y a absolument un à dire.
0: Et, 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 quand, et quand il est performant justement très bon sur sa ligne rassurant dans ses arrêts Même si euh...
1: m- même je te coupe même si sur ses dégagements je le vois toujours il n'arrive pas à trouver euh, ses partenaires en, en, en remise longue du pied ça ça me gêne un peu mais bon, c'est, c'est sûr c'est... En Après, fait, il est dans la lignée des gardiens
0: italiens c'est parce qu'on lui a appris étant tout jeune C'est le jeu au pied vaut mieux qu'il joue simple je préfère même qu'il dégage sur les côtés ou qu'il joue sur le défenseur le plus proche ne pas tenter de, de folie, il avait tenté un geste comme ça en, en sélection il n'y a pas très longtemps, il a réussi une petite fois, un petit dribble, il a réussi. Encore,
1: je, hein, je, je me rappelle. Voilà,
0: ouais, c'est pas son, c'est pas forcément son point fort, mais euh, quand il fait ce genre de match, voilà, c'est important d'avoir un gardien qui te fait, qui te sort ce type de prestation mmh. quand tu as ton équipe qui a un peu du mal. Et encore une fois, euh, les Rémois nous ont fait un peu, euh, nous ont un peu mis en difficulté, tu vois, sur ce, sur le pressing. Ouais. C'est encore ça. une fois, euh, c'est un peu inquiétant qu'on se fasse mettre en difficulté. Et Cela même avant l'expulsion de Ramos, euh, on, on est en difficulté. Face à un pressing assez haut, on a eu du mal à répondre présent. Martinez a quand même eu un peu du mal à sortir la tête de l'eau. Euh, on a plutôt, c'est voilà, après la mi-temps, on a un peu a réussi un peu à réagir, mais face au pressing, c'était quand même inquiétant. Et avec, on avait quand même parfois l'impression que Reims pouvait euh, mettre le 1-0. Et si Reims mettait le 1-0 le match, j'avais peur de ça. Euh, si Reims mettait le 1-0, derrière, pour moi, ça aurait été très compliqué de, de dégaliser. Revenir. Oui, bah c'est, c'est, ouais. ça. c'est
1: ouais. ça. Et puis surtout que moi, au moment où j'ai commencé à comme ça, dire, ouais, ça sent le roussi. Forcément, bah, le fait du match, c'est-à-dire la, la petite... Le, bah, je ne sais même pas si je peux appeler ça une petite poussette. Euh, parce qu'il y avait de plus en plus euh, d'agressivité de la part des Rémois, notamment. Ramos a une réaction pas forcément bonne. Euh, le ton est monté et Ramos pour contestation a été soudainement expulsé alors sur un simple oh, je raison, Mais mais dirais. mais qu'est-ce qu'il qui lui a dit
0: justement j'aimerais... j'aimerais bien savoir ce qu'il lui a dit pour avoir Bah
1: pour le coup on n'a pas l'information alors Verratti derrière il reprend un jeune pour contestation donc ça voilà ça peut se comprendre mais moi ce qui voilà je vais revenir aussi sur la déclaration de Marquinhos à la mi-temps que à quoi on a tout... Moi perso j'ai bien vu en direct Alors je cite, hein, c'était, forcément... c'était l'arbitre Monsieur Gayoust qui... Qui... qui était justement sur le feu des radars Et qui n'était pas son coup d'essai envers le Paris Saint-Germain D'où la réaction de Marquinhos Qui disait, je cite C'est incroyable, ça commence à en faire trop Je ne sais pas s'il y a quelque chose de personnel contre nous Nous ne voulons pas tout le temps parler de l'arbitrage Car nous savons que leur travail est difficile Mais quand même regrette-t-il Il faut qu'il, l'arbitre, ait le contrôle du match Et déjà C'était déjà pareil euh, c'était déjà pareil la dernière fois. À chaque fois qu'on s'approche de lui, il met un carton, on ne peut même pas lui parler. Je ne sais C'est pas ça. ce qu'il a entendu, mais il a mis un rouge tout de suite, il n'a rien dit. Sergio s'est approché, il n'a pas aimé son jet et lui a donné un carton. Donc voilà, là, on a vu quand même que Marcus avait quand même tapé un coup de gueule. On sentait que c'était quand même censé. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il lui a dit maintenant. Je pense que Ramos a un peu payé pour, euh, on va dire, tous les. Toutes les personnes qui ont mal parlé, toutes les fautes, etc., ça s'est un peu envenimé. Et je pense que l'arbitre s'est dit, bon, bah, allez, on va, on va calmer tout de suite. Et, et euh, au moindre écart, il n'a pas mis de jaune, il a mis rouge. Voilà, moi, je pense que l'arbitre n'a pas forcément bien agi dans le sens où il aurait dû intervenir bien avant et pas mettre de rouge à ce moment-là. Euh, après, s'il a insulté euh, sa mère, sa grand-mère, toute sa, son arme généalogique, bon, ça, c'est différent, on ne pourra pas savoir. Mais, mais il n'empêche que ça a amené lié, plus de temps qu'il n'y en avait déjà avant le
0: carton rouge. Euh, je ne serais pas étonné qu'il ait vraiment insulté de la sorte parce que pour mettre un rouge direct un arbitre pour qu'un rouge, un arbitre mette un rouge direct, c'est forcément il y a eu un mot déplaisant ça, euh, et forcément bah, ça change un peu tout, euh, ça change un peu tout parce qu'après il bah, faut réajuster tout ça, euh, Vitinha qui remplace euh, ta Vitinha qui remplace euh, Verratti, donc après tu dois un peu te réorganiser. Euh, défensivement, tu dois être beaucoup plus solide. Euh, c'est ça, c'est quand même inquiétant parce que... Enfin, inquiétant, j'abuse quand même parce qu'on était quand même à 10, mais Reims a eu 24 tirs, on en a eu 11, ce qui est rassurant et ce qui démontre un peu pourquoi ils sont 17e. Sur 24 tirs, ils n'ont encadré que 4. Et sur les 4, euh, Donnarumma répond plutôt présent. Donnarumma répond de présent je réponds présent mais une action où j'ai vraiment frissonné c'est quand il y a une mésentente entre Danilo et Mukele. Ouais. et euh, Donnarumma fait je crois que c'est Donnarumma qui fait une bonne sortie euh, bonne sortie et tu vois qu'ils s'engueule derrière parce que <rire> à ce moment-là tu vois c'est tendu on est à 10, c'est tendu on veut surtout pas j'ai, j'ai senti quand même une volonté de ne pas perdre j'ai, ouais. j'ai senti quand même une volonté de ne pas perdre et ça c'est quand même important parce que comme on dit toujours il y a des matchs quand tu sais que tu ne peux pas forcément les gagner bah, tu fais en sorte de ne pas les perdre. Alors, pour un supporter, nous, on est parisiens, mais pour un supporter lambda qui sait que l'OM a perdu euh, <rire> l'OM a perdu hier et que nous, euh, jouons quelques heures plus tard, sinon perdons, il y, y a quand même toujours cet écart, ce petit écart, et que la semaine prochaine, il y a cet affrontement, que, que je pense que tout le monde attend parce que ça peut être un affrontement vraiment très intéressant vu le classement et vu les points. Vu, vu les points. On prend un point, on ne perd pas. Ça aurait été compliqué de gagner. Il euh, y a une entrée aussi que j'ai, pu- que j'ai plutôt bien aimée. Euh, c'est Neymar qui a été quand même… Euh, qui démontre hein, qu'il, est, qu'il est un peu le patron.
1: Ouais. après, après bon. je, voulais, je, je voulais en venir un peu sur cette rentrée. Enfin, même sur deux rentrées. Celle de Neymar et celle de Hakimi qui avait ouais. remplacé notamment Carlos Soler. Alors déjà, à la pause, Vitinha qui remplace Verratti parce que, bon, je pense que Verratti était sorti de son match avec le jaune et les contraintes. Ouais, oui, avoir fait rentrer Vicky qui avait apporté son surplus offensif j'avais trouvé vraiment intéressant sur sa deuxième mi-temps et avoir yeah. le Mbappé seul en pointe, je pense que ça lui a pas servi euh, jusqu'à la rentrée de Neymar bien sûr parce qu'il a été transparent les 15 premiers minutes de deuxième mi-temps euh, on a eu aussi euh, Zeneli qui franchement il a été tellement remuant hier il a il avait effacé Ruiz il a frappé mais pareil ouais. normal avait repoussé et Daniel avait dégagé Paris gal- galérait donc c'est pour ça que à l'heure de jeu, Neymar et, et, et Akimi rentrent, mais on sentait qu'ils étaient déjà sur les nerfs. On a vu que le pressing Remoy, euh, était ouais. quand même très très intense, voire trop intense ouais. euh, depuis le début du match, il les a agacés. Ils ont quand même très bien compris euh, que les Parisiens, euh, dès qu'on leur rentrait dedans, ils, ils, pouvaient ouais, de, de, ils pouvaient sortir de leur match. Moi, bon, on l'avait vu, là, c'était, je ne sais plus, c'était avec qui, euh, avec un Remoy. Alors, alors, je crois que, alors, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois que c'était, euh, je crois que c'était Mounetsi. Je crois que c'était Mounetzi qui, euh, qui s'est frictionné avec Neymar. Et, ouais, euh, 30 oui. secondes, alors, et 30 secondes après, il lui calait un petit pont. On sentait qu'il voilà, lui faisait des feintes, ces fameuses feintes là où il bouge sa, sa, sa cheville et tout. Voilà, euh, oui. voilà, je pense que Neymar, il est sorti <rire> son match à partir de ce moment là. Même si bah, derrière, il faisait quand même la différence. Et heureusement, parce que bah, c'était bien le seul euh, des trois devant à être vraiment percutant malgré, euh, malgré ses chaloupées un peu, un peu incessantes. C'est
0: ça, sauf que Neymar ne peut plus se permettre de sortir de son match, il a 30 ans, bientôt 31 ans, tu as un genre d'expérience, tu ne peux plus te faire avoir. Si tu te fais avoir dans un match de championnat comme ça, eh bien, si tu te fais titiller comme ça dans un, dans une demi, dans un quart, demi-finale, au final de la Ligue des Champions, face à des joueurs bah, forcément plus importants, avec plus de vis, avec plus d'expérience que les joueurs de Reims, bah, comment réagiras-tu dans ce, dans ce cas de figure Tu pousseras, tu mettras un coup de tête, un coup de coude Tu ne peux pas, tu as un genre d'expérience ça 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 fait quoi ça fait euh, allez huit ans huit ans qu'il est en Europe 3 8 huit même 9 ans qu'il est en Europe c'est plus possible il, il peut plus il peut plus réagir comme ça Neymar il peut plus réagir comme ça c'est un, c'est un joueur important il fait un très bon début de saison il a fait une rentrée un peu intéressante il a tenté des choses pour bon, a arrêté quand même une grosse occasion il a tenté des choses mais voilà bon, je pense qu'il a été quand même déjà un peu plus important que Mbappé et c'est c'est significatif c'est significatif euh, je pense qu'on aura quand même besoin de tout le monde au top niveau, peu importe les matchs, parce que honnêtement moi ça me tient à cœur de faire cette saison. Après, à, à,
1: après, ouais non mais oui bien sûr, mais après il y a aussi quelque chose parce que je t'interromps par rapport à Neymar. Moi, c'est vrai que en deuxième mi-temps là, pour une fois et, alors, et moi j'ai rigolé sur ça parce que euh, j'ai, j'ai mis en tweet, euh, euh, j'ai l'impression que que Neymar ne veut pas que Mbappé débloque son compteur de passes décisives cette saison. Il avait vraiment bien servi Neymar qui était tout seul. Ouais, ouais. Il était aussi net il trouve son pied gauche à côté. Franchement, ça m'avait vraiment étonné. Ce genre d'action, normalement, ouais, Neymar, au moins la cadre, là, il tire à côté. Je me suis dit vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, Paris. Ça peut être bizarre, ouais, ça peut être sont, bizarre. pas un match, on sent qu'ils ne sont pas dans leur match, même des choses comme ça qui paraissent anodines euh, ne le sont pas finalement. Neymar rate des occasions euh, et en plus les foire complètement parce que sa frappe était totalement pas maîtrisée. Enfin, ouais, j'ai, j'ai, pas. J'ai, j'ai, j'ai senti, j'ai vraiment senti de la du relâchement ou un manque de maîtrise ou, ou autre. Et puis bah les 20 les 20 dernières minutes, voilà, Neymar provoque deux trois coups francs, euh, il les cadre pas, Donnarumma lui continue, à, continue à, ouais, à à être rassurant. Et puis forcément fin de match, bah il y a eu ce, ce cette semelle de, de Hakimi. Et ensuite, qui prend un jaune, Mbappé en fait de même. Voilà la première celle, celle de Mbappé,
0: celle de Mbappé, wow! Oh, ah ouais, là, c'est. Ah, je pense là, que c'est... ce match,
1: il dure 10 minutes de plus, je pense que ça finit en bagarre. Heureusement qu'il. Euh... Je pense que ça finit en bagarre, là, on finit à 8. Ouais, bah oui, et puis même Neymar qui prend un jaune parce qu'il met un espèce de coup d'épaule avec un surplus de... d'engagement. Euh, ça, il ça, il regarde l'arbitre en montant son épaule. Tu sens que le mec il rigole, mais qu'il est, il est piqué. Ouais, c'est, ah, c'est, en fait.
0: rire, c'est rire c'est oui, Je me souviens de. Oui, après, voilà, mais bah, tu sais quoi, euh, cette action-là justement, tu fais bien d'en parler. Cette action-là, elle me fait penser à ce match euh, contre, je crois, c'est Lorient. On l'a fait, je pense, avec le passe avec trafic. Ou t'as un contre?
1: Et on prend un but en fin de match comme ça. Ouais, quand on perd 3-2 ils ont mené hein, ah là, ouais, là. Ouais, et on menait 2-0. Ah là, Voilà, au lieu de
0: faire la faute ou quoi, il n'y a personne. Et bien là, justement, il fait la faute qu'il faut. Là, c'est le vice dont on a besoin. C'est le vice dont on a besoin. C'est la faute dont on a besoin. Parce que s'il ne fait pas cette faute, je ne sais pas si ça va au but. Mais ça, c'est la faute qu'il faut faire. Cette faute de Neymar, elle est utile. Même s'il veut... il joue avec l'épaule, cette faute-là est utile. Celle de Mbappé, beaucoup moins. Euh, la faute de Mbappé témoigne ah, d'une certaine frustration celle d'Akimi non plus aussi ouais. celle de Mbappé ça, ça, ça exprime une frustration d'un match pas réussi euh, un match où il a échoué parce que peut-être que si tu mets Messi et euh, si Messi et, et Mbappé euh, Messi et Neymar étaient titulaires euh, ben le match aurait été différent euh, vraiment différent et c'est même je trouve une chose dommage que n'est pas n'ait pas joué ce match contre son ancien son club euh, et je pense que oui ce match-là, si on son petit minutes de plus, ça finit mal pour nous, je pense. Déjà plusieurs rouges. En plus, plusieurs rouges, sachant que t'as l'OM derrière. Donc Ramos ne sera pas là. Il euh, faudra les bricoler. faudra bricoler, parce qu'en plus, Bichabou il était sur le banc. Kim Pembe, je crois, je suis pas sûr que Kim Pembe sera peut-être là contre la semaine prochaine. Donc il euh, faudra faire attention. Les matchs vont énormément s'enchaîner. Euh, ouais, là, Galtier va falloir que son coaching soit. Euh, judicieux très réfléchi parce que là il euh, va falloir économiser les forces et déjà qu'on, qu'on plie déjà parce qu'on arrive à avoir ce nul dans un sens c'est un peu un miracle parce que quand même tu concèdes 24 tirs 24 tirs c'est énorme arrives à gratter le nul à 10 enfin, c'est une équipe qui, garde, qui ne cadre pas forcément gardien rassurant ça va pas arriver tout le temps on a quand même fait preuve dans un sens de caractère, un peu trop d'agressivité, et je pense que ça, ça peut nous jouer des tours. Il faut qu'on arrive à calmer nos nerfs, à, maîtris- à avoir une certaine maîtrise psychologique du
1: match, et ça pourra que nous servir, point ah, positif. Paris, du story. coup, oui, bah Paris, qui disait une journée, qui n'a toujours pas perdu, mais pour moi, qui ne m'a toujours pas rassuré, moi, franchement, je, préfère une, je préférerais qu'il perde un ou deux matchs, mais qui, derrière, euh, nous montre quand même euh, plus de... De regain et plus de réaction, surtout du banc, euh, parce que les échanges sur la Ligue des champions vont arriver pas plus tard que mardi euh, contre Benfica au Parc des Princes. On parle pas d'être inquiet, on parle
0: pas de... faut se méfier parce que même si on est au parc,
1: non, faut pas être inquiet. C'est... La, la, question, c'est... la question, c'est pas d'être inquiet, c'est que là, les phases de poule, c'est pas une fin en soi, c'est à dire que si déjà en phase de poule, tu as des complications, mmh. bah. C'est... Ça présage pas forcément du positif par la suite. Là, il, y a, il y a aussi PSG Marseille qui arrive. Ça, c'est aussi un match à gagner, même si c'est plus le, le PSG Marseille d'avant. Mais là, on parle, là, on parle pas du, du, de la rivalité, on parle du premier qui reçoit le deuxième. Faut la de la même. Voilà, bah, déjà, il faut gagner parce que vu ce qu'ils montrent, euh, franchement, et vu le PG OM de l'an dernier, en avril dernier, déjà, c'était pas terrible. Euh, là, en espérant que ce sera un meilleur, un meilleur classique. Euh, Paris, qui reste donc leader, hein, quelques points seulement devant, devant Marseille. Ils n'ont pas profité de la défaite des Marseillais. Euh, peut-être un, alors un petit point, forcément, on a parlé des joueurs qui n'allaient pas bien, Solaire qui n'a pas trop montré. Bernat, lui, qui a été plutôt assez intéressant. Voilà, Et surtout été... Danilo, Danilo Pereira, qui pour moi, euh, j'ai pas peur de le dire, a été l'homme du match hier soir euh, tout court. Ah oui.
0: ah oui, sans lui, je pense qu'on peut euh, peut-être prendre un but sont des interventions bien placées, interventions bien senties, qui répond présent, qui est bon. Franchement, c'est une, une grande satisfaction. On avait un doute sur son poste, parce que il serait bon dans une défense à 4, euh défense à 3, euh milieu de terrain euh, on l'a le CRS, le l'homme qui joue en caterpillar, eh ben, c'est caterpillar Tilberland jusqu'à aujourd'hui nous sert très bien, <rire> nous sert très très bien, qui continue à jouer de la sorte. Euh, et ça, c'est, c'est important, c'est important parce que quand on imagine une défense à 3 c'est pas lui qu'on imagine titulaire, c'est pas lui qu'on imagine jouer avec tant de, de régularité. Donc forcément, le voir jouer de la sorte, le voir être aussi bon, ça fait vraiment plaisir et c'est un, c'est un très bon bon pour nous.
1: Ouais, c'est ça et puis c'est quand même un crédit accordé à Galtier. Euh, euh, même s'il a depuis un moment, il est très très décrié par rapport à sa gestion de l'effectif, etc. A raison, je pense. On a, on a le droit de se poser des questions. Euh, il, a, il, a, il a sa part de responsabilité à tout ça, même si son début de saison est excellent. Euh, on peut quand même lui adresser le mérite d'avoir relancé Danilo en dev central. Surtout que là, le, la défense à trois, c'est, c'était, c'était pour moi la solution. Et là, on parle de remettre une défense à quatre. Je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut continuer à travailler la, de la sorte. C'est un nouveau système. Il faut surtout que les Marquinhos et les Ramos et compagnie, et l'équipe bébé quand même vont venir de blessure, relèvent le niveau. Euh, on va peut-être... Euh s'approcher de la fin du podcast euh, Nams, en parlant d'un ah, fait qu'on a vu euh, dimanche matin euh, sur, euh, sur les réseaux bah Mbappé qui fait encore ses, ses polémiques à, à deux Francisou euh, sur euh, sur son euh, pivot gang là euh, à, à la con il, il, il
0: pense qu'il est Ben Wallace hein dédicace à Tim Duncast, il pense qu'il est Ben Wallace pivot mais c'est... <rire> on là mais on il fait y a pas de
1: rebond que de points inscrits <rire>
0: exactement il pense, il pense qu'on le fait il pense qu'on fait jouer comme Yann Koller mais qui rien des vidéos d'Anicolor Comment tu veux jouer C'est même pas un pivot là. là En plus, tu as des joueurs qui te qui peuvent te servir dans d'excellentes conditions. Entre si tu joues comme il faut, as Messi, Neymar, qui sont des meneurs de jeu, qui sont plus meilleurs que toi pour diriger le jeu, d'un point de vue technique, d'un point de vue de passe, d'un point de vue de centre. Donc, comment peux-tu te plaindre Comment peux-tu te plaindre Moi, ce que je disais euh, l'été dernier, j'ai Messi, Mbappé renouvelle. C'est une défaite pour le Paris Saint-Germain parce que le mec te fait miroiter des choses et il se décide, deux semaines avant, il te fait tout un spectacle je vais, te donner, ma défense, je vais donner ma réponse à téléfoot, je vais donner ma réponse là, je vais donner ma réponse ici. Et bah, au final, bah, quand tu fais des trucs comme ça, tu lui donnes du poids. Moi, j'avais dit, je l'avais, je l'avais, je l'avais prédit c'est pas une question de talent ou quoi. Et après, voilà, bah, les dirigeants le sûrement aussi promis des choses, des promesses non tenues, mais quand ton joueur cadre ou quoi se permet de faire des déclarations comme ça, il faut très vite le recadrer. Il faut
1: très vite le recadrer. Euh, le problème, non... mais, le, mais, le, mais le problème, et j'ai, j'ai vraiment pas envie qu'on, qu'on parle, là on va, on va terminer le sujet, j'ai pas envie de faire un focus sur ça, parce qu'il ne... Et franchement, c'est de la, la broutille à deux balles. Mais en fait, moi le seul truc que j'ai à, j'aimerais lui répondre, c'est que pourquoi tu restes au PSG c'est derrière 24 Il y en a qui vont dire que oui, Campos est arrivé, ça a changé. Ça a changé sa manière de penser, ça a changé son son leitmotiv de se dire, je veux un projet long terme, le PSG va me faire confiance. Sauf que ça fait 5 ans qu'il est au PSG, Enfin, au moment de la, de la prolongation de contrat, il sait comment le club est géré, il sait euh, l'influence et le poids du bord de, de Qatari. Tu ramènes Campos, tu lui donnes les clés d'accord sur le début, ça fait, ça fait hypé, etc. Mais à un moment donné, tu sais très bien que le PSG a des fondations qui ont été bâties sur des, sur des principes-valeurs, je mets ça entre guillemets, des Qataris. Tu peux pas te dire que, avec l'arrivée d'un mec, tout va changer dans ta, dans ta direction. Alors, déjà, de base, c'est quelqu'un de très, euh, très narcissique, très euh, moi-jeu, il faut qu'on fasse tout moi, 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 il euh, faut que les ouais. gens profitent de mon talent, etc. Ça, voilà. Mais en plus, il va dans un club qui va à l'encontre de ça. Donc, même s'ils ont tendu la carotte pour dire, tu seras le centre du projet, etc., etc., c'est à lui de se dire, ouais, mais je le sens pas. De toute façon, ça changera pas. Sachant que le réel lui avait, Dresser l'autoroute parfaite pour les rejoindre. Donc, à un moment donné, euh, fin de l'histoire, si tu pas content, tu assumes, tu es resté au PSG avec les, 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 les faveurs et les défauts qui en comportent. C'est là, tu as eu ta tune tu as eu ton statut euh, par rapport à l'État français, tout ce qui en suit, etc. Maintenant, si tu pas content, tu peux, t'as pas le droit de, de, de l'exprimer autant contre Montpellier en début de saison, euh, contre euh, je sais plus quelle équipe là, euh, il sort, il est pas content, euh, c'est bon. Il faut arrêter. Exactement,
0: il y en a marre. C'est le groupe avant tout, c'est le groupe avant tout. C'est... Il ne pourra pas gagner tout seul, c'est un groupe. Peu importe le club, il ira dans le top club dans lequel il ira, star ou pas star, euh, un dérapage, une fois, deux fois, trois fois, on va te recadrer. Mais s'il faut te mettre sur le banc, tu sur le banc. C'est ça. Tout Mbappé que tu veux, tout Mbappé que tu es. Et moi, ça ne me dérangera pas que ce soit fait au Paris Saint-Germain, parce que c'est le groupe avant tout. Oui, on a un club jeune, oui, etc. Mais il faut se faire respecter. Si tu n'es pas content, Va ailleurs. Et si tu veux faire ça ailleurs, eh ben, tu verras comment tu seras traité. Tu vois, le Real, ben, regarde, son idole, CR7, il a râlé pour des questions de salaire. On leur a dit qu'il porte. On leur a dit qu'il porte et, et voilà, ben, derrière, bon, ça a pris du temps, mais le Real a continué à gagner, 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 gagner des titres. Et le Real a, a, pris, a pris une Ligue des Champions il y, a, il y a quelques mois. Donc, c'est le club, c'est l'équipe. avant tout. si tu n'es pas content, tu t'en vas.
1: C'est ça, exactement. Comme diraient certaines personnes... Euh... Le club, soit tu l'aimes, soit tu le quittes en parlant de, de la France. Mais bon, bref, on va une <rire> <on va rire> comparaison euh, infructueuse. Euh, alors, bien, alors, on va revenir en, en milieu de semaine pour le débrief du PSG Benfica parce que là, c'est un match où je pense que, quel que soit l'issue, il y aura beaucoup de choses à dire en espérant que Paris assure sa première place. Là, victoire contre Benfica, c'est, c'est une ligne de qualification une première place. Et si Paris fait une contre-performance, attention, parce que Paris va devoir se déplacer à Turin et... Euh, on ne sait jamais, on ne sait jamais, euh, ça me fera penser à, à des bons souvenirs, voire moins bons souvenirs de 2018-2019, où on a attendu la dernière journée pour, pour se qualifier officiellement de notre poule. Et puis bah dimanche prochain, PGOM, P-G-O-M je pense qu'on invitera un loustique de, de Sports Content de, à la commanderie. J'ai déjà mon idée là-dessus, on, on verra qui, quand, comment, mais en tout cas c'est sûr qu'on, qu'on rigolera et on débriefera ce match dans la, dans la bonne humeur. Il est monté Pauletta dans la surface d'infra, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, Moody devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta.
0: Oh la oh, la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
1: trop vite pour Steve Monanda